0: Здравствуйте, в студии Юрий Богданов. Наш эфир продолжит авторская программа «Субъектив». Я приветствую ее ведущего, журналиста международника Петра Федорова. Петр, здравствуйте.
1: Юрий, здравствуйте и привет всем нашим слушателям.
0: Давайте слушателям напомним, что СМС с вопросами в течение этого часа и комментариями они могут присылать на номер 5533. Вначале не забывайте только писать слово «Вести». Петр, ну я так понимаю, сегодня в центре внимания итоги года? Ну давайте действительно
1: подведем, Юрий, итоги года, потому что год был необычным, год был был очень насыщен событиями, и э, давайте, э, я слушаю эфир Вести-ФМ и вижу, что слышал, что э, в вечерних эфирах уже не раз подводились итоги года для России угу. с
0: активным участием слушателей. Я бы сегодня... Россия была в центре, в том числе и международной повестки, международной я политики. Вы
1: абсолютно правы. Сегодня я хотел бы коснуться больше, скажем, международного угла зрения но без России, разумеется, международных новостей сейчас практически не бывает, если исключить какие-то, ну, такие факторы, как, скажем, без... тоже события года, тоже исключить нельзя, как лихорадка Эбола в Африке. Угу. Тут, казалось бы, Россия причем только при том, что помогает э, силами МЧС и какими-то другими возможностями, в том числе и медицинскими, Но, конечно же, же, без России, мировых новостей сейчас практически быть не может. И, на мой взгляд, конечно, ключевое слово года, оно всего из четырех букв, и это Крым.
0: Я думал, вы скажете, может быть,
1: ИГИЛ? Вы знаете, ИГИЛ бесспорно для меня стоит, пожалуй, на втором месте, потому что это... Тоже индикаторное слово, на мой взгляд, оно отражает не только ошибки, совершенные дипломатией Соединенных Штатов в прошлом, в далеком прошлом, в недавнем прошлом и в совсем близком прошлом, но и объективный процесс, который происходит в мире. Об ошибках прошлого Ну, вы, наверное, хорошо Представляете себе, что ящик Пандоры исламизма был открыт американцами, они вскармливали, они оплачивали вот эту всю исламистскую идеологию, обучение, тренировку муджахедов во время... Афганской
0: войны с участием Советского Союза. Талибан, собственно говоря, многие говорят, творение собственно, Соединенных Штатов. Тогда
1: этого слова не было. Тогда были муджахеды. Но и вы абсолютно правы, если вернуться к слову талиб. Талиб означает просто ученик. Таким образом, это действительно подготавливаемые на территории Пакистана идеологически мотивированные муджахеды для борьбы с Советским Союзом менее, скажем, давняя история – это, конечно, Сирия, где точно так же культивировалась асадовская коалиция, из которой и вылупился ИГИЛ, и многие считают, что без этой развязанной войны гражданской против Башара Асада без поддержки Запада, не возникло бы так быстро вот это вот исламское государство. Представляет ли оно опасность миру? Да, разумеется, потому что это достаточно агрессивная идеология, накопившая и отчасти отвергшая опыт аль каиды Она, идеология исламского государства, более приспособлена к ситуации, она не навязывает определенные течения ислама, как это делала Аль-Каида. Она расположилась в так называемом суннитском треугольнике, и она привлекательна для мусульман из европейских стран. По оценкам, там воюют практически... 16 тысяч
0: иностранцев. А что их привлекает? Их привлекает идеология, очень их вопрос. привлекает возможность непосредственно война ради войны. Зачем они это делают? Очень хороший вопрос. То, что я считаю, не очень,
1: как бы скажем, популярная среди политологов идея. В 20 веке был очень интересный, историк британский Арнольд Тойнби, который в середине 20 века в предисловии к своей книге «Цивилизация предсудом истории», ну, там долгая-долгая цепочка, из которой рассуждение, что такое настоящий исторический подход, как нужно сегодняшние события оценивать, мысленно отдаляясь от сегодняшнего дня на 10, на 100, на 1000 лет, И вот когда он написал, что в учебниках 25 века, а второй половине 20 века будет всего лишь одна строчка. Реакция мира ислама на многовековое угнетение христианским миром. И то, что сейчас происходит на Востоке, который, разумеется, мусульманский, Это именно реакция на практически 500-летнее господство европейской цивилизации в мире. Когда именно эта цивилизация предписывала нормы, правила, финансовую систему, экономическую систему, лишая мир Востока самостоятельного пути развития. Вы знаете, что мусульмане... Ислам запрещает процентную банковскую ставку. И приходилось очень трудно и достаточно сложно все-таки создать банки, которые соответствовали нормам шариата, где процент рассчитывался из других способов. Но, в принципе, это известно и нам, потому что процентная ставка была запрещена и католиками. Угу. Процентная ставка была легализирована протестантами. Вот почему протестантские страны рванулись вперед в своем экономическом развитии, опережая набитый золотом Испанию и Португалию. Сувору, католические страны. Да. Православие точно так же запрещало банковский процент. Но вы помните библейскую евангелическую история об изгнании торгующих из храма, собственно, поэтому если Я... мы
0: говорим о противостоянии востока и запада, ближнего востока вот смотрите, и запада, давайте как вернемся, это может давайте зайти? вернемся
1: к этой теме. По моему глубокому убеждению, на востоке началась собственная история, не история колониальных территорий Европы, не история, которая предписана проведенными европейскими границами. Не история, которая м- так или иначе отражает европейские противоречия, а собственные истории. И э- вы помните, что такое была европейская история. 30-летние войны. Вы помните столетние войны. Как кроваво Европа выходила из мира античности, из мира Великой Римской империи, творя свою собственную европейскую историю, основанную на собственных европейских противоречиях. Вот боюсь, что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это начало собственного исторического процесса, который, ну, на мой взгляд, при всей трагичности, при всем понимание сложности того, что такое экономика Ближнего Востока, важность этого региона в смысле поставок нефти, все-таки имеет право на существование. Я, я всегда не был согласен с достаточно арогантной позицией европейских идеологов, которые исходя из сегодняшних европейских ценностей, не просто предписывали их универсальность для всего мира, но и укоряли те страны, которые эти европейские ценности еще не приняли, отвергая право на то, чтобы э, история возревала в самой стране. Но я приведу очень простой пример. Европа гордится своим гуманизмом. Ну и правильно делает. Он сейчас достиг своего э, видимого. Но ведь еще в середине XIX века в Англии подростков вешали за украденный носовой платок. Подростки работали в шахтах. Это был рабский труд, работные дома. Наказание на флоте моряков, заподозренных в бунте, протаскивали под днищем корабля. Ну, а вы представляете, что такое деревянное днище корабля? Это обросшее ракушками и протаскивали, вынимали полутруп, с которого была содрана живьем кожа. Это было потрясающе жестокое общество. И сейчас, когда британцы говорят, как можно быть жестокими, они как будто не помнят, какими они были. Не так давно. Совсем не так давно, исторически. И, на мой взгляд... Это неприемлемо, потому что нельзя навязать развитие. Советский Союз такое пытался сделать, э -э, осуществляя скачок из средних веков, социализм, минуя нормальное развитие, естественное развитие многих-многих территорий. э -э, Сейчас это уже независимые страны. И я боюсь, что популярность исламского государства среди европейских мусульман – как раз в этом и состоит,
0: в решимости самим сделать свою историю. Как далеко это противостояние, на ваш взгляд, может войти, и насколько определяющим будет следующий год, 2015
1: Это будет трудный год, потому что никто не хочет воевать с исламским государством. Удар на себя приняли курды, которые первыми осознали непосредственную угрозу своей жизни – но это сложная ситуация, потому что курды разделенный народ, разделенный между четырьмя странами. И если курды так или иначе начнут отдерживать какие-то успехи, то, разумеется, у них возникнет мысль об объединении. И это будет еще одна достаточно драматичная история, не скажу кровавая драма, но драматичная в регионе, который, ну, по-нашему называется Малая Азия.
0: Кстати говоря, насчет курдов. курдов удивительная невероятная боеспособность, как мне кажется, проявили их отряды вот, пешмерга, которые называются. Никто, ну, как мне представляется, не ожидал того, что они всерьез могут противостоять исламистам. Юрий, они горцы, горцы умеют
1: воевать. Шотландцы не были завоеваны Римом. Наш Северный Кавказ в XIX веке потребовал огромных усилий, пол ну, мягко выражаясь, миротворение, это была настоящая Кавказская война. Мы знаем по обеим чеченским компаниям, как горцы умеют драться. Это, это, это действительно так. Вот. И есть в этом народе и упорство, и, и боевые качества. Но отчасти, как у пуштунов, в Афганистане тоже бойцы с рождения и... И вот этот рассказ, что дай любое оружие подростку афганскому, он тут сообразит, как из него стрелять.
0: А если не да что голыми руками сделает <сёк> то, что ему нужно. Это так, это так.
1: Я думаю, это будет иметь очень долгосрочное воздействие. Это быстро не кончится. Еще и потому, что вот мои коллеги из Турции, журналисты, с которыми я разговаривал об этом, они моментально... Анализ начинают и вернее моментально их анализ начинается с оценки суннит-шиит. Угу. Мы европейцы, европейская журналистика, ну конечно специалисты знают разницу, знают противостояние. Но...
0: Расскажите, в чем суть этого конфликта? Кроме ну, каких-то обрядов, да, каких-то противоречий вот таких ну, Конечно, конечно внутри лежит
1: религиозная основа. Но... Одни допускают
0: посредничество, другие нет,
1: насколько я знаю. Это так. Это так. Потом с точки зрения... Посредничество
0: с Господом, я имею в виду, Совершенно верно, совершенно верно.
1: И в качестве правителей признают только прямых потомков пророка. Но, как всегда, это выливается и в экономическое противоречие. Это выливается и в соперничество, которое, не объяснить логически, можно только привести пример Европы, 30-летняя война, это война между католиками и протестантами, и те, и другие верили в Христа, но были абсолютно непримиримы. И Кальвин, или, как сейчас говорят Кальвин, пришедший в власть к Швейцарии, был не менее жесток и организовал не менее жестокую систему, нежели Инквизиция. Но э, сейчас эти противоречия сгладились, католики и протестанты не чувствуют себя противниками, и даже смешно вспоминать то, что было, для шиитов и сунитов совсем не так. И это противостояние свидетельствует о молодости религии в том числе. Мы сейчас, православные, живем в мире и не проводим разницу с староверами. Но староверы шли на смерть, чтобы не принять религию. Был ли в этом экономический смысл? Был ли в этом национальный смысл? не думаю но этот феномен не нов мы с вами привели европейские примеры наши и западноевропейские и он быстро не решится он решается только с взрослением религии и сходить с ее усталостью а ислам, конечно, самая молодая из авраамических религий. Так что это быстро,
0: быстро не закончится. Подытоживая, наверное, отчасти разговора об исламском государстве и угрозе из Ближневосточного региона, именно этой угрозе, как вы думаете, нужно ли все-таки делать некую коалицию и наносить сейчас мощный удар силами западных стран? Может быть, России к этому нужно подключиться? Вы знаете, все-таки уна... пустить дело на самостоятельно? Вы
1: знаете, у нас сейчас другая проблема встает. Коалиционные войска США и НАТО уходят из Афганистана, и наша первая и самая главная задача — это адаптироваться к этой ситуации. Если вы помните, после ухода советских войск на Джабула продержался полтора года, у меня такое ощущение, что нынешний режим в Кабуле так долго не продержится. Значит, снова талибы, причем талибы обученные. Те талибы, которые в прошлый раз пришли к власти — Они боролись с наркотиками. Эти на наркотиках уже делали свой бизнес. Потом заканчивается еще и бизнес очень лукративный, как американцы сами признают. Американцы платили 4 миллиарда племенам за безопасную доставку грузов для своих войск из Пакистана в центральные районы Афганистана. Сенатское расследование, проведенное, по-моему, 4 года назад, показало, что эти деньги попадали напрямую к талибам, потому что они контролировали эти денежные потоки, и это в их власти было сжигать или не сжигать конвои. Сейчас эти деньги кончатся, вместо большой группировки там останется 12 тысяч, ясно, что поток снизится, а существовать, поддерживать боеспособность своих вооруженных формирований талибам придется». Поэтому ситуация в Афганистане, на мой взгляд, для нас, для России сейчас гораздо более значима, и не исключаю, что такой прогресс с преобразованием Евразии в Европейское экономическое сообщество и подписание этой Киргизии и раздумием других стран, ну, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия и Россия, я просто uh-huh. перечисляю всех участников, с 1 января этого завтрашнего дня это будет уже такая структура, а не Евразес. Это... Ну,
0: формально Киргизия, Армения присоединится практически сразу, Киргизия, я ошибаюсь, с мая а, а, ну, начнет действовать. Ну, подписано, подписано, совершенно подписан, верно,
1: да. совершенно верно, вот вы правы, это важное уточнение, но, на мой взгляд, вот это вот... Ускорение процесса и э, размышление других стран э, Центральной Азии на схожие темы – это осознание того, как будет трудно, когда Афганистан снова окажется, ну, как бы скажем, сам в своих руках, без такой серьезной оккупации. 13-летний, безуспешный, э, с жертвами порядка четырех тысяч человек. Коалиция потеряла. Я думаю, что это важнее. ИГИЛ. Может ли ИГИЛ прийти в Афганистан? Запросто. Но ему там не очень что делать. Там есть свои талибы. Значит, придется драться с талибами.
0: Либо объединяться.
1: Трудно объединяться. Трудно объединяться, потому что, как вы знаете, даже Аль-Каида открестилась от Исламского государства. Хотя из нее это выросло, из нее наросло, но дистанцируется. Вот. И, в принципе, идеологии исламского государства основана стратегия, тактика и цели. Это передел границ, прочерченных Францией и Англией после Первой мировой войны при разделе Атаманской империи. Афганистан в Атаманскую империю не входил. Поэтому они основываются в своем суннитском треугольнике. И я не думаю, что э, талибам хоть в какой-то степени будет это э, политически-экономически
0: выгодно. Петр, давайте э, до выпуска новостей вот, буквально пять да, да, минут да. еще поговорим да. про Ближний Восток, поскольку это действительно очень важный регион во всех отношениях, Конечно. и, возможно, основные угрозы в следующем году будут исходить как раз из этого региона. А после этого уже поговорим про Крым, который вы анонсировали как главную тему. Беспорно. Мы заинтриговали слушателей да. и посвятим вторую да. часть программы целиком о полностью Украине, с взаимоотношениям с США и так далее. Э, давайте обсудим новости фактически сегодняшнего дня. Совбез он решил все-таки не признавать Палестину государством. Как вы думаете, насколько это важно, и э, чем это может закончиться? Будет ли нарастание напряженности? Во что это может вылиться?
1: Это вопрос, который, вот если честно, uh-huh. несмотря на позицию моей страны при голосовании Совет Безопасности, а мы голосовали за резолюцию, предложенную Иорданией, Мне кажется, что при всей моей неприязни к американской представительнице, то, что это несколько преждевременная ситуация, вот такое впечатление у меня остается, преждевременное предложение, потому что государственность Палестины для меня вызывает огромные сомнения в нынешнем своем устройстве, хотя... Руководство Газы и Западного берега Иордана примирилось, нет больше вражды. Но те территории, которые продолжают контролировать палестинцы, они не позволяют создать эффективно
0: действующее государство. Я не дело знаю, в что расколе, будет Дело в территориальном расколе и расколе в обществе, а в том числе и Хамаскад. В разрезанной территории,
1: в экономической ситуации... В остающейся блокаде газы. И большая самостоятельность означает и большую финансовую и экономическую самостоятельность. А это, мне кажется, большой вопрос. При этом лидер палестинской автономии заявил о том, что если не пройдет, то он распустит государственные структуры и вернется к тому, что существует не до юра, а де-факто, к оккупационному израильскому режиму. Вообще решение близкой палестинской проблемы, ближневосточной проблемы, мне представляется ну, слишком оптимистичным. Очень сложный узел, очень тяжелая ситуация, неприемлемые позиции. Стеной, Великой Израильской стеной, разрезано очень много на практически несообщающиеся анклавы. Вопрос Восточного Иерусалима не решаем. Для Израиля Иерусалим это столица. Это не признает практически никто. Мировое сообщество считает столицей Тель-Авив, и там держат свои посольства. Но для Израиля это так. Не вижу быстрого решения, и не знаю, возможно ли оно вообще. И опять-таки его возникновение для меня относится к годам после Первой мировой войны, когда Франция и Англия бездумно делили наследство Атаманской империи, без участия бывшего одного из основных игроков в этом регионе России, потому что ну, большевики не участвовали в системе Версальских договоров. Но вот так вот разрезанная территория Палестины на на палестинскую территорию, на израильскую, ну, то, что потом стало. Это вот и есть причина этих проблем. Но так далеко это было, что обвинять сегодняшнее руководство Франции и Англии бессмысленно в этом, или Америке, потому что под зонтиком Удро Вильсона все это решалось. Но это опять-таки увязано в наследство атаманской империи, это опять увязано в то, как наследство атаманской империи было разодрано по колониальному принципу XIX века. И вот мы входим в 21 век, вошли с наследием того груза, еще колониального подхода к решению проблем. Но это очень очень общий вопрос. По-моему, наши новости подгребают. Да,
0: Да. новости у нас на подходе. я напомню, это программа «Субъектив». С ее ведущим Петром Федоровым мы обсуждаем итоги года в разрезе международных отношений. И буквально через две минуты продолжим обсуждать... В том числе Украину, ситуацию с Крымом, российско-американские отношения, отношения американо-европейские, как мне представляется, и, собственно, и внутриевропейские, наверное, тоже в масштабах этого года накопилось много противоречий, которые требуют комментариев. Не переключайтесь. Я напомню, вместе с журналистом-международником Петром Федоровым обсуждаем главные итоги уходящего года в разрезе международных отношений. Проанонсировали, заинтриговали мы слушателей словом «Крым». Я так понимаю, под ним вы подразумевали не только непосредственно Крым, но и вообще события вокруг Украины и те изменения в геополитических отношениях, в геополитических раскладах, которые либо произошли, либо еще обязательно произойдут.
1: Вы совершенно правы, Юрий, просто
0: люди-то пишут хотя бы что-нибудь нам. Да, пришло сообщение, поздравляю вас с Новым Годом, а, говорят, взаимно. что ждут ваши передачи, поскольку они были огромной поддержкой и давали понимание происходящего. А, а чтоб поругали? Нет, пока не ругают, пока не Залко. ругают, и по повестке нашей сегодняшней пока вопросов нет, в основном все ограничивается здравицами и тостами ну, в ваш адрес. Тогда всех-всех поздравляю,
1: страна у нас огромная, где-то уже Новый Год наступил.
0: Давайте напомним нашим слушателям, что, собственно, можно писать нам на сайт на номер 5533. Присылайте ваше сообщение. Вначале не забывайте слово «Вести». Фактически всю вторую часть этого часа мы посвятим, как мне кажется, событиям на Украине и тем последствиям, которые они вызвали.
1: Да, да, это так. Последствиям, тем изменениям, которые происходят. Вы знаете, почему для меня Крым это не просто событие? И не просто возврат людей и территорий в состав России. Для меня, конечно же, это определенный поворотный момент в отношениях между Россией и Западом. Это назревало давно. Собственно, вектор опасного развития обозначил Путин еще в своей мюнхенской речи. Это 2003 год. Это было давно. И ощущение того, что Россию сжимают как пружину и приближением НАТО, и нежеланием э, считаться с нашими национальными интересами. Это назревало давно. Крым стал поворотной точкой для Запада, потому что э, решение Вашингтона и отчасти Брюсселя в том, что надо остановить, потому что... э, Россия хочет восстановиться в пределах Советского Союза и вернуть себе мощь Советского Союза, это то, что у них так или иначе звучит. И присутствуют знаменатели их санкционных решений, их риторики, их действий. Для меня это индикатор того, что доверие это было утрачено уже давно. Мы взаимно не верим друг другу. Когда Запад уверяет Россию в том, что приближение НАТО вовсе не повышает опасность для России, а, наоборот, снижает опасность, и поскольку НАТО сугубо мирная структура, оборонительная, надо просто радоваться, что теперь границы России будут защищать силы НАТО, и типа даже своих пограничников практически не надо. Это это мне все приходилось слышать самому от своих коллег, от западных политологов, а в России воспринимается как угроза, потому что прав был военный теоретик Германии Клаузовец, что принимать в расчет нужно не намерение, а потенциал. А в чем Крым стал такой вот значимой опасной точкой для Брюсселя и для Вашингтона? Потому что, как это сказать, империя сильна своей притягательностью. И империя только до тех пор сильна, пока в нее хотят вступить новые члены. Или попасть под защиту империи. Так было с Римской империей. Так было с Священной Римской империей Карла Великого. Так было с Россией, когда... Россия во времена Екатерины II позже расширялась и в XIX веке, когда э, среднеазиатские властители и шли под руку белому царю. Так отчасти было на Балканах. Но потом времена Советского Союза, я так медленно говорю, потому что очень тонкая материя, Времена Советского Союза и вот это вот идеологическое давление э, сделало процессы центробежными. И наши бывшие республики решили, что им отдельно лучше жить. И вот это вот рассыпание Советского Союза, которое отчасти было инспирировано, отчасти было практически объективным, э, исходило из того, что м, утратилась вера в идеологию империи. А это действительно было так, потому что в коммунистическую идеологию уже не верили сами, ну, титульные нации, по сути. Мы говорили одно на кухне, другое на партсобрании. Вот это двоемыслие, оно разрушало идеологическую основу государства. И сейчас мне приходится как журналисту, как члену многих международных журналистских ассоциаций сталкиваться с тем, что это происходит в Европе. Там нарастает двоемыслие, когда официальная точка зрения и то, что люди говорят в коридорах, отличается приблизительно так же, как отличалось тогда. И вот эта вот угроза, что империя Евросоюза начинает терять свою идеологическую пока привлекательность, не экономическую, Успех Раша Тудей в Соединенных Штатах Америки, где люди хотят услышать альтернативную точку зрения. И вот мои встречи с очень простыми американцами говорили о том, что они предпочитают смотреть именно Раша Тудей, а не «Фокс» и не CNN, потому что те врут, как отвязанные. И даже в разговоре с людьми, которые близки к правящим кругам, тоже вот так вот тихо, негласно, не в пресс-клубе, а один на один говорили: "Ну ваша арти даёт". Молодцы, такой нам фикель, представляете. И вот в этой ситуации, когда это ощущается, но еще не стало фактором, который будет рассыпать эти империи, еще нет. Это, это пока еще только вот какие-то такие мелкие образования, это еще не метастазы, это еще не определяющее нечто. И тут вдруг целый полуостров не территорией, а людьми хочет стать частью России. И ощущение того, что Россия набирает привлекательность, в том числе и на информационном поле, это же тоже часть сейчас империи, информационное поле, и наращивало опасения Европы в отношении к России. Казалось, что в 90-х годах вопрос России решен, его больше нет. Россия послушная э, сырьевая база для для Европы, Все равно опасались, Вот когда уже совсем почти нечего было опасаться, опасались «Газпрома», э, опасались газового оружия России, ну, Пытались сказать, что это ненормально. Это нормально. Экономика в огромных масштабах, экономика больших масштабов, скажем так, это, конечно же, оружие. Тут некуда деться. Сама Британия 300 лет, флот Ее Величества, воевал за свободу торговли для всего мира. Американские санкции – это... То же самое экономическое оружие. Я имею в виду, пресно поправку Джексона Венника и даже целую структуру, которая занималась тем, чтобы не допустить в соцстраны двойные технологии. называлась она, если я правильно помню, КОКОМ. А это mm. экономическая война? Да, mm. конечно. Они использовали технологии в качестве оружия против Советского Союза. Это ничего нового абсолютно нет. И, на мой взгляд, вот эта вот реакция, выход «семерки» из «восьмерки», это не Россия вышла из «восьмерки», это «семерка» вышла из «восьмерки». Россия таких решений не принимала. И введение санкций, которые, разумеется, что бы ни говорил Керри, бьют по карману и по интересам российских граждан, с тем, чтобы инициировать их недовольство – и через их недовольство попытаться сменить курс сейчас они утверждают что, ну да ну курс менять но мы не за то чтобы менялось руководство так что это назревало давно и я совершенно согласен с утверждением нашего лидера о том что если бы не крым то было бы что то другое я абсолютно в этом уверен
0: как вы видите новую структуру мирового устройства если она появится
1: вы знаете, очень многое зависит от э, нашего, нашей способности выстоять. Она, бесспорно, исторически доказана. Стойкость э, русских, она притча в на Западе. И очень многое зависит от нашего, наших контактов и в рамках э, Брикса, потому что это огромное население, огромная структура и наших контактов с Китаем. Потому что Америкой была задумана схема такая, что Россия – это сырьевая база, Китай – производственная база, а США – распределительная база, всем командует. Вот, если хочется жить в таком мире, то можно было соглашаться и все это терпеть. Если хочется все-таки быть суверенным и принимающим решения субъектом мировой политики, то надо стоять, держаться и и помогать
0: на своем месте, своей стране. Как вы видите отношения э, России и Европы, в первую очередь, и э, насколько продуктивен будет вот этот разворот на Восток, то, что им называют, по крайней мере?
1: Я думаю, что с Европой так или иначе экономические отношения нормализуются. Но ненавижу, чтобы в обозримом будущем... э, при моей жизни лидеры Франции, Германии и России объединялись, как в 2003 году, чтобы попытаться остановить действия Вашингтона в отношениях Ирака. Вы помните эту историю? Uh-huh. Три лидера uh-huh. с совместным заявлением. Вот этого я не увижу еще очень долго, потому что фобии в отношении России и европейская травма Крыма, они же не хотят вспоминать в связи с этим Югославию. Они Крым называют самым большим потрясением хельсинской системы, послевоенного устройства. При этом и у нас есть позиция, ну, я бы сказал, крючкотворская, потому что если брать послевоенное устройство, ялтинское и подздамское, то Крым-то был частью России, а не Украины. И конечно, года. Да. и, конечно, Югославия была первой жертвой крушения послевоенной Европы, если не брать
0: ГДР даже. Петр, давайте продолжим буквально через полторы минуты. Сейчас у нас вновь выпуск новостей, а после этого обязательно завершим и эту тему. и Может быть, еще что-то удастся обсудить остановились мы на развороте России на Восток. Скажите, можно ли считать... Мы с вами Китай... даже не на
1: развороте остановились, а на, на том, как будет меняться устройство. Ну и это тоже. Да, потому это тоже. что мне нужно досказать одну простую Пожалуйста. вещь. Именно ту, которая, на мой взгляд, самая главная в конфликте между Россией и Брюсселем и Вашингтоном. Понимаете, есть такая очень правильная фраза. Выигрывает не тот, кто лучше играет, а кто устанавливает правила игры. И... Брюссель с Вашингтоном привыкли устанавливать эти правила игры, по которым помощь э, исламистам в Ливии – это нормально, помощь э, Донецкой и Луганской народной республики – это ненормально, британские команды на территории Ливии – это нормально. А российские определённые, может, разведывательные какие-то части на территории Донецкой и Луганской Народной Республики – это нарушение суверенитета. Именно Крым – это главный кризис послевоенного устройства Европы, а Югославия – нет, это не кризис косово абсолютно уникальный случай и не может быть прецедента в других ситуациях это все правила игры которые не имеют никакого основания они ничем не подкреплены это просто вот так решили в брюсселе и вашингтоне это их правила игры и весь мир должен подчиняться и этим установленным правилам и когда россия сказала мы тоже можем устанавливать правила игры и это пока еще только единичный случай ну второй случай он относится к экономике но это тоже интересная штука вот это и вызвало негодование. Вот такую же, же растерянность и такое же негодование вызвало решение остановить Южный поток. Как так? Угу. Россия должна стараться на нас доставить, а мы должны ей мешать. Россия должна стремиться купить э, трубопроводы, чтобы прямо потребителю все доставать, «Газпром». А мы будем говорить, не смей, не смей, монополист, не смей использовать. И вот тут, знаете, уникальная смешная ситуация для меня была, когда «Южный поток» назывался главным оружием России против Европы, а его остановка, тем не менее, была названа применением главного российского оружия в отношении Европы. То есть вот вот это вот изменение правил игры в любой ситуации, и поворот, и послушное исследование это, главных э, информационных рупоров, вот это есть для меня основная причина неприемлемости больше тех взаимоотношений, которые были между Россией, Брюсселем и Вашингтоном.
0: Главный вопрос. В России э, есть потенциал и экономическая мощи сейчас, чтобы устанавливать свои правила или э, менять те правила, которые были?
1: Ну, вы видите, что нет, потому что э, санкционные решения в отношении кредитов, банковских систем, привели, в общем, к падению рубля по отношению к валютам. Это неминуемо, к этому надо быть готовым вызвать инфляцию, потому что те компоненты для даже российского производства, некоторые компоненты должны закупаться там. Ну, я не знаю, для производства сыров, нужно то цичок у нас нет своего. У нас очень много умерло вот такого основополагающего, которое в товаре, может быть, и не видно, а оно необходимо.
0: Как было с мальками лосося. Совершенно верно. И отсюда мой вопрос про э, Восток: Найдем ли мы поддержку там, найдем ли мы там э, в лице Китая, того же того союзника, надежного союзника, с помощью которого мы э, сможем из этой ну, ситуации Я выразить. сейчас
1: был в Китае совсем недавно, по очень интересному поводу, снимается очень интересный документальный фильм о Китае. И э, На человеческом уровне я видел очень теплые отношения. И я за язык не чинул. но вот это вот отношение к тому, что вы все равно вот для многих поколений китайцев все еще старший брат, мы помним вашу помощь, все. Сейчас, возможно, это отношение как к слегка обедневшему старшему брату. Но при этом мои разговоры с китайскими военными свидетельствуют о том, что еще лет 10-15 Китай не достигнет технологического уровня российского производства вооружения. В этом они будут заинтересованы. Но что самое главное, я все-таки подхожу к вашему ответу на ваш вопрос. Мы установили сейчас очень хорошие партнерские отношения. Не бывало хорошие. Но нет старшего-младшего, и я бы не стал считать, что Китай за нашу честь готов принять ОКОВА. Потому что все-таки это коммунистическая страна, а мы капиталистическая, у нас разные идеологии, и наши нынешние отношения основаны на очень здравом совпадении интересов. Китаю нужны углеводороды, ему нужна энергетика, нам нужна поддержка Китая, нам нужна поддержка китайского юаня, Китай на это идет, это очень серьезный шаг. Но вот это вот русское ощущение, что если ты друг, то уж все, не разлей вода. Это все-таки не, не политика, это все-таки не современный уровень политики. Равно отношения со странами Брикса, ну, Китай э, тоже туда входит. вот. Много нас впереди испытаний ждет. Вот, казалось бы, Куба. Ну, когда я первые панические комментарии увидел, все, мы потеряли Кубу, я с этим не согласился.
0: А как что... вы оцениваете?
1: Ну, понимаете, какая штука? Куба долго добивалась снятия блокады. Вот Вашингтон говорит: мы снимаем блокаду. И что Куба должна Нет, оставьте, мы хотим жить под блокадой, но это идиотизм. А требование снятия блокады, требование, требование снятия блокады, было основным на встречах ОАК, откуда Куба была исключена в 1962 году. И поэтому в организации американских государств, где главенствуют штаты, Кубы нет. Но последняя встреча латинского мира, она происходила в Гаване, туда не позвали штаты. Ну, что-то в этом ненормальное. Конечно, Куба очень заинтересована в открытии торговли со штатами, это близко. В закупках, в туристах, в притоке валюты, это все так. Но, опять-таки, понимаете, мы идеологически... Утратили идеологическую близость с Кубой с тех пор, как мы стали капиталистической страной, мы больше не коммунистическая страна. И вот эта вот дихотомия в сознании многих моих российских коллег, когда что-то вот это вот советское прорывается, и попытки советских таких оценок, братское, все, а больше не братья, братья, не братья, это все в нынешнем мире не имеет смысла. Вот. и... Я думаю, что самое мудрое, что сейчас происходит в нашей внешней политике, это именно наложение партнерских отношений. Выгодно, а равноправно, не унизительно для одной из
0: сторон. Значит, это жизнеспособно. К сожалению, остается у нас буквально 4 минуты до время конца программы. Да, время летит быстро, а тем-то на самом деле еще много. Насколько я понимаю сейчас интригу и вот этот геополитический узел, который развернулся в международной повестке между, в том числе, США, Европой, Россией, это дальнейшее отношение между этими игроками. Как мне представляется, США пытаются отчасти испортить наши отношения с Европой. Мы пытаемся, наверное, в какой-то мере попытаться Европу оторвать от Соединенных Штатов, по крайней мере, снизить то давление, которое оказывается из Вашингтона на Брюссель, и при этом еще и выстраиваем отношения с Китаем. Вот как вам кажется, в наступающем году, как будут развиваться вот эти вот взаимоотношения, и сможет ли кто-нибудь этот узел развязать, или он затянется еще крепче? Он затянется еще крепче, вы
1: совершенно правы, потому что Германия собирается подписать трансатлантическое сотрудничество с Вашингтоном, и, значит, Евросоюз подпишет, значит, Евросоюз станет рынком для американских товаров, то, что Америке необходимо. Вряд ли э, Америка будет поставлять туда сжиженный природный газ, потому что это будет слишком дорого, хотя и это намерение было и у Соединенных Штатов. Нам оторвать э, Европу целиком из этих объятий не удастся. Это показывает даже ситуация с Местралем, как Франция, бы надо их отдать, но они не могут. Вот, поэтому в э, ближайшем году... Будет, я думаю, налаживание очень осторожное, очень постепенное сотрудничество с бизнесом. Потому что бизнес любит тишину, бизнес не хочет упускать свои прибыли. И думаю, что как раз вот на этом уровне мы можем и строить
0: отношения партнерские, деловые, взаимовыгодные. А как вы думаете, в Европе наметится раскол, произойдет этот раскол? Сейчас ведь нет согласия среди европейских игроков. Будет ли эта пропасть между некоторыми странами усиливаться? И можем мы, ли мы этим воспользоваться? На
1: этом мы должны играть, но ни в коем случае не афишировать, потому что на поверхности, на декларативном уровне будет демонстрироваться абсолютное единство Европы. Если вы вспомните нынешнего еврокомиссара, эту очаровательную итальянку, то она бывшая коммунистка, и сидя в Риме, она говорила одно, а когда она в Брюсселе возглавила эту структуру, ее риторика поменялась. Вы имеете в виду
0: Федерику Магерини? Ну, конечно, Федерику Магерини.
1: Ее риторика поменялась, она вынуждена делать то, что она должна делать.
0: Петр, и еще один, наверное, уже завершающий вопрос. Всемирная торговая организация приказывает долго жить потихоньку? На фоне санкций тех отношений, точнее, нарушения всех тех отношений, которые должны были бы быть по ее правилам?
1: Не думаю, потому что у Всемирной торговой организации вроде бы и есть правила, но они опять-таки переписываются Вашингтоном когда угодно. Когда, скажем, ответ наш на санкции Запада воспринимается как нарушение норм ВТО, а их собственные санкции
0: таким не считаются. Отсюда и мой вопрос. Если не работают правила, нужна ли такая организация?
1: Ну, правила не работают и в более важной организации, организации международных наций, но все равно он нужен. Нет, будет оставаться.
0: А России стоит ли не оставаться? Или, может быть, нам сейчас... Нам пойти не надо по- покидать ни
1: одну международную
0: структуру сейчас. Конечно, надо оставаться. То есть все их нужно использовать как площадку для диалога
1: абсолютно абсолютно диалог контакты деловые контакты вот наш, наш путь
0: петр благодарю вас за подробные очень интересные комментарии я напомню в эфире радиостанции вести фм была авторская программа субъектив мы беседовали с ее ведущим журналистом международником петром федоровым
1: всех с новым годом